0: друзья, здравствуйте! Всем хорошего дня, вечера, утра желаю! Меня зовут Марина, я живу в России, и это четвертый выпуск подкаста Practice Russian Online. Практикуйте русский язык онлайн. И сегодняшний выпуск, весенний выпуск, мы посвятим одежде. Поговорим не только о о самих видах одежды, но еще и о стереотипах, которые есть и в русском обществе, и за рубежом, об одежде в России. Будет немножко грамматики, потому что очень важно учесть разницу в том, что во множественном числе в английском языке может употребляться одежда. А в единственном числе некоторые вещи в русском языке не используются и наоборот. Я постараюсь сделать повествование не скучным, расскажу вам о своем опыте, об опыте моих друзей, подруг, поэтому настраивайтесь на интересный разговор. И начнем мы наш разговор со старинной но актуальной русской поговорки. «Встречают по одежке, провожают по уму». Здесь мы слышим слово одежка это то же самое, что «одежда», но одежка это разговорный стиль речи. И смысл такой, что «клады из «do not make the man». И это говорит о том, что как бы красиво не выглядел человек, он может произвести впечатление, хорошее впечатление, возможно, но все основное о человеке мы понимаем уже поговорив с ним, пообщавшись с ним. А такая мудрость, традиционная народная мудрость, и я думаю, такое высказывание есть практически в каждом языке. Что еще важно про Россию, когда мы говорим об одежде, что в России а, все-таки принято одеваться красиво. И вот тут хочется отметить такую тенденцию, что в последнее время а, привычка одеваться красиво, привычка производить впечатление несколько меняется. Дело в том, что в большом городе девушки и женщины, и мужчины могут носить и предпочитают носить то, что им нравится. И они могут одеть даже две несочетаемые вещи, и никто слова не скажет. Более того, даже человек не поймает на себе осуждающий взгляд. А вот в глубинке, в маленьких городах, все обстоит немного иначе, потому что люди друг друга знают. И а, если говорить о женщинах, то по-прежнему в любых погодных условиях наши девушки стараются выглядеть на все сто. Даже если на улице грязь, даже если она будет идти и сапоги будут пачкаться пылью, все равно она оденет сапоги на каблуках, потому что это считается красиво и женственно. Возможно, поэтому есть стереотип о том, что русские женщины очень и очень красивые. И эта тенденция пока существует, но тоже уже начинает меняться. И очень часто можно увидеть людей, одетых так, как им нравится, в том, что называется casual style, в какой-то футболке, в, в джинсах. Эта тенденция есть. Но, повторяю, сохраняется стремление, есть такое выражение в русском языке, пустить пыль в глаза, то есть одеться понаряднее, даже если человек идет гулять с собакой или просто выбежал в магазин, потому что в маленьком городе, если ты выглядишь неопрятно, если ты выглядишь запущенно, то даже продавец в магазине может потом поинтересоваться, а что случилось, потому что все друг друга знают, и здесь не только любопытство, но скорее еще и желание помочь, а может быть там что-то произошло, почему человек не следит за собой. Вот такой момент присутствует. Конечно же, еще я хочу рассказать вам о шубах. Есть такое мнение, что в России люди носят шапки-ушанки, теплые шубы, меховые сапоги, и тут нужно понимать, что. Есть города, где вечная мерзлота. И, скорее всего, эта необходимость носить такие вещи, она объясняется суровыми климатическими условиями. А Если говорить о больших городах, то, в принципе, да, можно увидеть зимой, особенно русских женщин, одетых в шубы из натурального меха. Сейчас, конечно же, это уже является не столько предметом роскоши или попыткой как-то произвести впечатление. Сейчас наоборот, особо знающий толк в моде понимает, что это больше не является роскошью. И сейчас есть тенденция опять-таки в больших городах приобретать модную одежду из искусственного меха, из синтепона, ну и так далее. А в то же время есть такой момент, особенно в маленьких городах. Нужно понимать, что большинство россиян располагает весьма скромным доходом. И разговоры о низкой зарплате, особенно среди бюджетников, они не умолкают. Тем не менее, я лично знаю женщин, которые оформляют кредиты и влезают в долги ради покупки шубы, которую себе не могут позволить. И вот эта расточительность и желание быть не хуже остальных, она, конечно же, вызывает недоумение как у иностранцев, так и у самих россиян. Поверьте мне, это тоже не является каким-то обязательным предметом, это не является необходимостью, обусловленной климатом. Можно купить хороший мембранный пуховик, он соет дешевле и прослужит дольше, и он классный и модный. Что касается меня, я никогда не носила шуб, и считаю, что этот предмет одежды, он чрезвычайно старит женщину. Он не добавляет ей красоты, а добавляет больше года. Это мое личное мнение, но сейчас самое забавное то, что на Авито, это у нас специальный сервис по продаже вещей бывших в использовании продаются шубы, которые никто не покупает, которые стоили несколько тысяч долларов, но теперь их никто не покупает. Вот такая тенденция есть, поэтому пожалуйста, не думайте, что в России все ходят поголовно в шапках, ушанках, теплых шубах. Нет, есть роскошные меха как говорят, есть представители элиты, так сказать, денежной, да, и они носят очень дорогую одежду, но это касается не только меха, это касается всех видов одежды, поэтому не стоит думать, что абсолютно все в России носят шубы и любят носить шубы, это далеко не так. Если есть еще какие-то вопросы, пожалуйста, оставляйте комментарии, я с удовольствием отвечу. А сейчас немножечко грамматики. Смотрите, что нам важно помнить об одежде. Эта тема достаточно сложная. Честно говоря, даже носители языка делают ошибки иногда в произношении, а иногда в использовании слов. Основная сложность у нас в парных именах существительных. То есть есть те имена существительные, которые используются только во множественном числе. Это брюки, троузерс, джинсы, троузерс, джинс, панс, штаны, колготки, тайтс. Они существуют только в форме множественного числа. Впрочем, как и в английском языке, здесь все хорошо. Но есть имена существительные, которые не совпадают по этим формам. Например, в английском языке слово «пальто» a coat", может быть использовано во множественном числе. В английском, в английском языке мы можем сказать «a lot of codes. В русском языке слово пальто является неизменяемым. Мы его не меняем. Пальто в единственном числе – то же самое, что и во множественном числе. Все эти нюансы я сохранила на PDF-листе, которые получают патроны каждого выпуска. И все эти грамматические правила вы можете увидеть. Что еще? Нужно понимать, что формы образования множественного числа тоже очень и очень специфические. Обратите внимание, не все существительные, обозначающие парные предметы, имеют форму только множественного числа. То есть ботинки, мы можем сказать один ботинок. Или парный предмет сапоги, один сапог и, так сказать, вишенка на торте. Запомните, пожалуйста, такое правило. Одевать надежду, надевать одежду. Это должны помнить и носители языка, и те, кто изучает русский язык как иностранный. Честно говоря, многие русские делают ошибку в этом глаголе смотрите если вы надеваете одежду на себя то мы используем глагол надевать я надеваю шапку я надеваю куртку и так далее если вы одеваете кого то например ребенка то вы используете Глагол «одевать». Поэтому мы говорим «надевать» что? Одежду. Одевать кого? Надежду. Такая игра слов, но она помогает запомнить это правило. К примеру, есть в PDF-листе. Я вас очень прошу, проделайте эти упражнения и запомните эту поговорку. Почастую иностранцы это те люди, которые помогают сохранить правильный русский язык. Поэтому я надеюсь на вас, друзья мои. Сохраняйте эти правила, запоминайте их и используйте их в нужном варианте, в нужном месте и в нужной форме. Вот на этом я и хочу завершить четвертый выпуск подкаста «Practice Russian Online». Надеюсь, он был для вас интересным, познавательным, полезным. И я желаю вам хорошего дня, я желаю вам хорошей погоды, чтобы вы надевали самую любимую одежду. Обнимаю вас всем сердцем, до новых встреч!